0: Ach FDP, Peter Gössi tritt auf Ende Jahr zurück und hinterlässt eine tief gespaltene Partei. Aber was ist FDP-Chef chefin gescheitert? Was heisst das für eine Freisinn? Welche Rolle kann die Partei künftig überhaupt noch spielen? Über das reden wir heute im Politbüro. Mein Name ist Philipp Loser und zu Gast sind Raphaela Bitter, Markus Säfliger und Christoph Lenz. heute zusammen.
1: Hoi, Hallo. Hallo zusammen. Miteinander.
2: Hoi zusammen.
0: Zum Anfang losen wir schnell rein, was Petra Gössi selber gesagt hat, wie sie ihren Abgang erklärt
3: Ich bin extrem stolz, in einem Land zu leben, wo man die berufliche Karriere kann, gleichzeitig mit der politischen Karriere weiterverfolgen kann. Die letzten fünf Jahre als Präsidentin haben es mir aber praktisch verunmöglicht, meine berufliche Karriere auch noch weiterzuverfolgen. Und darum wollte ich jetzt wieder ein vermehrtes Gewicht auf meinen Beruf setzen. Sie sehen also, Genau zwischen zwei Wahlen wichtige liberale Strategien erarbeitet und eine Stärkung meiner beruflichen Karriere. Darum habe ich mich entschieden, das Partipräsidium in, Abspr in Absprache mit der Partei bis spätestens Ende dieses Jahr zur Verfügung zu stellen. Das ermöglicht der Partie die Suche von einer geeigneten oder von einer geeigneten Nachfolger und dieser Person dann eben mit der Partei gemeinsam in die Wahlen 2023 können. Wir
0: hören hier fast schon fröhliche Petra Gössi, eine Frage in die Runde, was haltet ihr die von diesem Video, von dieser Ankündigung? Ich muss sagen, mich hat die Ankündigung von der
4: Petra Gössi irritiert, vor allem die Begründung. Sie bringt, führt da ihre persönliche berufliche Karriere ins Feld. Und klar hat, ähm, haben die Milizpolitiker in der Schweiz äh, auch ein Recht darauf, einen Beruf nebenbei auszuüben, aber wenn man sich so wie sie sich wählen lässt auf zwei Jahre von der Basis, dann ist eigentlich schon die Erwartung, dass man diese zwei Jahre auch ähm, zu Ende bringt und nicht irgendwie fahrschnell abbricht.
1: Ich würde dir an dieser Stelle ein erstes Mal widersprechen, äh, Christoph. <lacht> da können Und wir zwar, hin. Äh, <lacht> <lacht> Nein, ich weiss nicht. Ähm, ich, also zwei Sachen. Zuerst, der Philipp hat vorher gesagt, sie hätte fast schon fröhlich gewirkt. Ähm, ich würde es vielleicht nicht als fröhlich bezeichnen, sondern eher als erleichtert. Ich habe eine grosse Erleichterung aus dem Votum und auch aus den äh, Voten, wo sie nachher gegenüber verschiedenen Medien abgegeben hat. Und jetzt zu deiner Irritation oder zu dem Vorwurf, quasi, ähm, sie stellt ihr, also implizit schon, sie stellt ihr ein eigenes Interesse über das von der Partei. Das sehe ich gerade umgekehrt eigentlich. Also einerseits, sie ist 45 jetzt, hat sie mehrmals betont, das ist noch relativ jung für jemanden, der schon äh, so eine grosse Partei geleitet hat. Äh, wenn sie beruflich noch vorankommen möchte, dann kann ich das nachvollziehen, wenn sie sich wieder mehr auf das fokussieren möchte, dass auch diese Gedanken bei ihr im Raum stehen. Das ist bei einer Politikerin und bei FDP-Präsidentin noch umso mehr. Ist das ein wichtiger Punkt, auch für die Glaubwürdigkeit der Politik, die sie vertritt? Und dann glaube ich, dass es eben umgekehrt sogar im Interesse der Partei war. ist. Also das habe ich ja auch geschrieben, ich finde es ein klugen Entscheid, weil es ist ein Zeitpunkt, zu dem sie zurücktritt, wo die Partei in einem ganz schlechten Zustand ist. Und sie hat das logischerweise gemerkt. Sie ist ja mit drinnen in diesen Trubel Und es braucht jetzt einen Neuanfang und da wäre mit den gleichen Personalien an der Spitze so nicht mehr gegangen.
4: Ich bin dir einig, in der Analyse... Der Punkt ist einfach, sie sagt nichts von dem und das macht sie unglaubwürdig. Sie sagt nicht, wir haben interne Konflikt, ich muss den Weg frei freimachen, ähm, die, die Klimapolitik von mir ist gescheitert. Sie sagt nichts von dem. Sie sagt, ich wollte wieder Karriere machen in der Wirtschaft und sorry, sie hat sich vor einem Jahr, hat sie sich von der FDP-Basis für zwei Jahre wählen lassen und jetzt bricht sie ab. Und das ist, finde ich, einfach ist eine eigenartige Entwicklung, wenn man sagt, quasi aus persönlichen, beruflichen Gründen möchte ich jetzt mein, mein zweijähriges Mandat nach einem Jahr abbrechen.
0: Markus, bist du Team Rafael oder Team Christoph?
2: <lacht> Beide haben ihren... Vom er Schluss, ist Team Mitti. Team Mitti, genau. Ähm, der, ich bin im ersten Votum von vom Christoph nicht ganz einverstanden gewesen. Das was du jetzt sagst, Christoph, da bin ich einverstanden. Sie sagt nicht alle Gründe von ihrem Rücktritt und ich glaube trotz allem für die Partei ist es wahrscheinlich tatsächlich geschieht. dass sie geht jetzt, als sie geht in einem Jahr, ein Jahr vor den Wahlen. Von dem her, ja, sie sagt nicht alle Gründe. Umgekehrt, was man vielleicht schon auch, ich, ich werfe mich jetzt in die Bresche und möchte schon auch noch ein bisschen ein Wort vom Verständnis äußern, oder was sich viele Leute schon nicht so bewusst sind, ist, der Job von einem Parteipräsidenten in der Schweiz ist wirklich hardcore. Das ist ein stressiger Job, wo schlecht gezahlt ist, wo man 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, mehr oder weniger erreichbar ist. Man kann eigentlich wenig Lorbeeren gewinnen, und man gewinnt irgendwie die Wahlen mit einem Sieg. Vielleicht noch ein Gedanke zu Petra Güssi, so wie ich sie einschätze, ist sie eben auch nicht das politische Tier, wie es andere Parteipräsidenten sind oder Parteileitungen sind, wie zum Beispiel der Gerrit Pfister, der Cedric Wermut, der Thomas Esschi zum Beispiel. Das ist, Petra Göss ist eine engagierte Milizpolitikerin, wo jetzt das gemacht hat für eine gewisse Zeit, aber ich glaube, sie ist nicht mit dem gleichen sagen wir, es ist weniger ein, ein Stück weit nicht ganz so fest ihre Leidenschaft, wie zum Beispiel die nehmen, die ich vorher genannt habe. Und das erklärt der Rücktritt vielleicht ein Stück weit auch, dass sie sagt, ich habe noch ein Leben nach der Politik.
0: Wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger Und Das kann man durchaus auch positiv vermerken. Was interessant <lacht> war an dieser Ankündigung, ist, es ist ein Tag nach dem Abstimmungssonntag veröffentlicht worden. CO2-Gesetz hat die FDP verloren, hat Peter Gössi verloren. Das hat sie mit keinem Wort erwähnt. Hatte Sie das Gefühl, die Abstimmung ist der Zwick an der gsi oder hat sie den Entscheid schon länger gefällt?
1: Ich glaube, dass der Entscheid schon länger gefallen ist und zwar, also ich glaube ihr das, dass sie gesagt hat, sie hätte sich nicht wollen in Abstimmungskampf äh, mit dieser Ankündigung, mit dieser Personalie einmischen. Weil das hat tatsächlich grosse Diskussionen gegeben. Sie hatte das Gefühl, das könnte das Vorhaben gefährden. Ähm, man weiss ja, also sie hat ja das selber auch öffentlich gemacht, äh, dass sie an einer Weiterbildung dran ist ähm, an der Uni St. Galle. Und dort hat man schon so ein bisschen gemerkt, also das war schon während einer Session, gewesen, dass sie einige Tage gefällt hat. Und schon dort hat man gemerkt, okay, bei der Petra verschieben sich Prioritäten ganz offensichtlich. Es war auch in einer Phase, gewesen, wo der aber auch Parteien, wo es viele interne ähm, äh, Richtungsschwierigkeiten Schwierigkeiten gab, auch in der ganzen Europadiskussion und so. Also hat man wie so gemerkt, sie sieht ihre Aufgabe nicht mehr in erster Linie dort im, im Kitten, sondern sie schaut jetzt für sich einmal wie es weitergeht.
0: gesagt, dass die anderen auch so, hat sie das schon länger, äh, hat sie schon länger gefällt? Du, Markus und Rafael, die hatten ja sie gerade noch in einer großen Interview gehabt, ich glaube Anfang Juni ist das gewesen, haben die schon etwas gemerkt?
2: Es war am 2. Juni, zwölf Tage vor dem Rücktritt. Es ist das letzte Interview, das sie vor der Rücktrittserklärung gegeben Und Raffaella und ich sind nach dem gutstündigen Gespräch auf dem Raum rausgegangen. Wir sind zurück ins Büro. Und wir haben zu uns, ich glaube, das haben wir wirklich gesagt, Petra Gössi wird wahrscheinlich gleich zurücktreten, gell, Das hast du auch so, das war unser Eindruck. Ja.
1: Wir haben das sehr stark gespürt dort. Es ist schon wie so ein eine innere Distanz zur Materie da sage ich mal.
2: <lacht> und sie, ist auch, sie hat auch ein abwesend auch gewirkt und ja, man hat das Gefühl gehabt, sie hätte ein abgeschlossen mit der Politik, schon in dem Moment.
4: Ja. Ich, für mich ist das auch plausibel. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass jetzt, sie jetzt Konsequenzen aus dem Scheitern vom CO2-Gesetz, das glaube ich nicht. Ich glaube, der eigentliche Bruch ist früher erfolgt. Er hat der Rücktritt hat nicht mit dem Ergebnis vom Sonntag zu tun, er hat aber schon mit dem Thema vom Sonntag zu tun. Ähm, Peter Güssi hat die Klimawende in der FDP 2019 so also hauruckmässig gegen die Fraktion durchgeführt. Und das ist ein paar Monate lang gut, gegangen, aber die Spannungen haben zugenommen und zugenommen. Und da ist für sie ähm, recht eine recht zermü zermürbende Geschichte geworden. Jetzt auch ähm, in der Kampagne zu dem Gesetz, wo die freisinnigen Dissidenten immer schärfer geschossen haben, ähm, auch auf Person. Und wo sich gezeigt hat, dass ähm, in der FDP niemand mehr gibt, der die abweichende Kräfte irgendwie im Zaum hält oder in Schrank wiest weist. Und ich glaube, da ist Wahrscheinlich gemeinsam mit dem anderen Thema, wo die FDP groß gespalten ist, ähm, im Rahmenabkommen. Das sind so ein die zwei Punkte, wo die Petra Gössi zusammenjobbt haben und
0: wo jetzt der Rücktritt letztlich verursacht haben. Hm. Du hast es ja gesagt, Markus, oder? der die Partei bis ist ein Hardcore-Job. Man kann es auch gut ein bisschen deftig sagen, es ist ein ziemlich ein Scheiss-Job. Vor allem nicht nur, weil die Öffentlichkeit die ganze Zeit etwas vor allem will, sondern weil man jetzt, gerade wie das Beispiel Petra Gössi zeigt, auch von innen die ganze Zeit angeschossen wird. Und das bei der Klimawende, ich glaube, schon recht, aber recht brutal war. Kann man grundsätzlich sagen, dass im Fall von der Frau Gössi und der FDP so eine gewisse Entfremdung stattgefunden hat zwischen denen, die, die Partei wählen, und denen, die sie in Bern
1: vertreten? Ich denke schon, dass man das so sagen kann. Und interessant war ja an dem Prozess, den Christoph jetzt angesprochen hat, mit der ähm, spektakulären klimapolitischen Wolte, wo, wo Petra Gössi initiiert hat, mitten in einem Wahljahr. Das war ja etwas wahnsinnig Mutiges, gewesen, was sie dort gemacht hat. Und dort ist ihr und ein Parteisekretariat am Anfang von dem Prozesses gelungen, zum äh, Basis oder Partei zu einigen in diesen Fragen. Also, dass man in sehr, sehr kurzer Zeit einen Prozess, nämlich wie stellt man sich zu so einer wichtigen Herausforderung von der heutigen Zeit politisch, dass man das in ganz kurzer Zeit sich darauf vermeintlich, muss man jetzt im Nachhinein sagen, geeinigt hat. So eine Prozess die normal viel mehr Zeit. Im Nachhinein kann man auch sagen, das ist alles einigermaßen überhastet gewesen dort und hat sich schlussendlich dann gerecht. Im weiteren Prozess, wo dann die Partei gegangen ist, es sind ja dann ganz viel mehr Themen rund um die Klima-, Umwelt-, Energiepolitik noch aufgekommen Und die Positionierung, wo sie dort vermeintlich beschlossen hat. Die ist einfach noch nicht so gefestigt, gewesen, als dass die Partei nachher hat können mit einer gewissen Selbstsicherheit sich all diesen sehr schwierigen politischen Aushandlungsprozessen in diesem Bereich stellen Und insofern ist das schon ein bisschen eine Entfremdung gewesen. Da ist dann die Wut oder der Unmut über die Petra Gössi auch immer grösser geworden. Petra Gössi hat, und das muss man ihr schon äh, vorwerfen heute, sie hat das initiiert, Prozess, hat gesagt, so und so in die Richtung gehen wir. und hat es aber nachher wie verpasst, um nicht nur die Bundeshausfraktion, sondern vor allem eben auch die Basis mitzunehmen und ständig dran zu bleiben, dass sich die Positionierung so wirklich verfestigen kann. Das
2: Problem war wahrscheinlich auch, sie hat das ja nicht allein gemacht. Sie hat eine Basisbefragung bei den Mitgliedern gemacht, die der Kurswechsel gestützt haben. Aber eigentlich ist der Kurswechsel gegen wesentliche Teil von der Bundeshausfraktion erfolgt und darum hätten die ihre auch nicht geholfen, indem sie ins Land ausgegangen sind und auch ihre Wähler überzeugt hätten von dem, wenn man große Teile nicht. Es hat schon einzelne Ständeräte, Nationalräte gegeben, wo das probiert haben. Also das ist ein Problem Viele Viel hätten die nicht richtig breit, haben darum nicht geholfen und die Woche hat zum Beispiel äh, äh, die Inlandschefin der CH-Media-Zeitung in einem Kommentar hat einen interessanten Satz geschrieben, oder sie hat auch geschrieben, ähm, in der von der FDP hat es viele Leute, die gern wenn der Bundesrat werden und wenig Leute, die wirklich Basisarbeit machen, oder? Das ist noch ein anderes Problem von dieser Partei, oder? Dass, 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 in anderen Parteien mehr Leute hat, die an die Basis gehen und auf der Strasse und im Säle und, und so versuchen, ihre Leute mitzunehmen und das ist da nicht passiert. Und Pat Petra Gössi selber kann das nicht. Und vielleicht hat ihr ein Stück weit auch die Ausstrahlung zum das irgendwie auch können machen, denke ich. Eine Art die ganze Wählerschaft mitzunehmen.
4: Hm. Ich finde die Unterscheidung recht wichtig zwischen quasi wer sind die Wähler von der FDP, wer sind die Mitglieder von der FDP, wo jo, die die sind von der Gössi angelost worden in dieser Basisbefragung und die haben den Klimakurs eigentlich stark gestützt. Und wer, ist, wer sind Vertreter Vertreter der FDP im Bundeshaus? Und was man kann sagen, ist, dass die drei Ebenen in der Frage von der Klimapolitik und möglicherweise auch in der Frage von der Europapolitik, dass die drei Ebenen quasi nicht synchron schwingen. Und ich glaube, da ist ähm, ein von den Fehlern. Ähm, ich glaube, wenn man ähm, so eine radikale Wende vollziehen will, dann braucht man mindestens zwei von diesen Ebenen, damit es klappt. Entweder man braucht die Fraktion und die Wähler und man übergeht die Delegierten oder man braucht die Fraktion und die Delegierten, sodass wenigstens Ruhe ist in der Partei, dann wandern die Wähler vielleicht ab, aber man ist kompakter in der Partei. Oder man macht es mit den Wählern und den Delegierten gegen die Fraktion. Und Peter Gössi hat eigentlich letztlich nur eine Ebene, gehabt, nämlich quasi die Parteibasis plus die Delegierten, die der Kurs gestützt haben. Und das das Problem hat sich eigentlich mit dem Ergebnis vom Sonntag noch akzentuiert. Das ist nicht nur ein Niederlage für die Gössi und ihren Klimakurs ähm, rückblickend, sondern es ist auch vorausblickend ein Problem für die FDP, wenn das CO2-Gesetz durchgekommen wäre, wäre das Klimathema für eine Zeit lang abgehöhlt worden. Man hätte sagen können, wir haben jetzt die Strategie bis 2030, wir haben den Plan, jetzt reden wir über andere Sachen. Was passiert ist, das CO2-Gesetz ist gescheitert und das bedeutet, dass die Klimapolitik irgendwie ein heißes Thema bleibt und die internen Differenzen, wo in der FDP gibt, die die bleiben damit irgendwie akut hm. und dort ist es auch eine Hypothek für die nächsten Jahre von der FDP, weil sie muss das Problem lösen und mit dem Konflikt umgehen.
0: Was mir sicher festhalten, dass es die Differenzen schon, schon länger gibt, dass da irgendwelche Kräfte in unterschiedliche Richtungen sich entwickeln. Diese Woche hat der Markus Somm, der Blocher-Biograf, der sich ja auch frei sind, nach Blochenscher Prägung wünscht, in seinem Podcast auf dem Nebenspalter sich genau zu diesem Thema gegessert. Wir hören ganz schnell in das rein. Bei der Peter Gössi finde ich es wirklich doppelt tragisch ich meine, du kennst sie noch aus dem Kanton Schweiz, ich finde, mhm. das ist eine bodenständige Person, die hat eigentlich ein gutes Feeling für das, was so die Leute denken und was sie fühlen und eben auch ein einen Sinn für konservativere Leute und die sind eben auch wichtig für die FDP, das, ist, das geht nicht einfach nur mit der libertären äh, Jugend da irgendwie wollen, Erfolg zu haben, ja. du brauchst auch ein bisschen konservative, liberale und so weiter. Sie hat ein gutes Gefühl gehabt. und als sie Präsidentin worden ist, habe ich das Gefühl, hatte, das kommt gut, das, wird, das wird sehr gut, eben gerade wie sie aus dem Kanton Schweiz kommt, wo ja lange Erfahrung hat mit dem Kampf mit der SVP. Und irgendwie, ich weiss nicht warum, ist sie nachher in das Fahrwasser von dem degenerierten Zürcher, Degenerierte Zürcher, Zürcher frei sind. Er speuz die Wörter fast raus, dem, dem Markus Somm. Was meint er mit dem?
2: Ich denke jetzt zum Beispiel, der Markus Somm stört sich nur schon daran, dass vielleicht der FDP angesichts von der Klimaproblematik zum Schluss kommt, dass es vielleicht gewisse staatliche Massnahmen braucht in diesem Zusammenhang und man das nicht einfach alles am freien Markt kann überlassen. Das wäre für ihn wahrscheinlich schon degeneriert. Oder? Ähm, degeneriert ist für den Markus Somm auch, ähm, wenn, wenn jemand zum Schluss kommt, wir müssen irgendeine Lösung finden mit der EU, weil das unser grösster Handelspartner ist und dass die, das, das wäre für ihn auch schon degeneriert. Oder? Also, und er vertritt natürlich einen Teil, Der Markus Sommer, der selber Mitglied der FDP ist, obwohl er Journalist ist. Ähm, das ist, ähm, tatsächlich vertritt er einen Teil von dem Flügel. Er verteilt den einen die Flügel, wo jetzt der Petra Gössi stark an den Karren angefahren ist. Und das ist schon eine Möglichkeit, dass die FDP in diese Richtung geht, sich wieder, sagen wir, mal, stärker nach rechts ähm, äh, richtet, das Umweltthema wieder abwirft. Äh, das ist eine Möglichkeit, aber es gibt halt auch einen wichtigen. Flügel, gerade auch in den Städten, die das ein bisschen anders sehen. Und diese Flügel würden sie dann
4: verlieren. Was ich bemerkenswert finde an dem Votum von Markus Sohm, einem von den führenden rechtsfreisinnigen Intellektuellen des Landes, zeigt eigentlich wie zwei Sachen. Einerseits wie zerrissen die Partei in, Kern, in politischen Kernfragen ist. Es zeigt, aber, es zeigt aber andererseits auch, wie klimatisch kaputt und abgewirtschaftet die Partei ist. Weil, wenn ich mich erinnere an die 90er Jahre, wo die FDP auch richtig Streit gehabt hat, dort hat man auch hart gestritten in der Sache, aber korrekt im Ton. Und dass da ein Freisinnige, eine andere Kantonalsektion, möglicherweise sogar seine eigene, irgendwie als degeneriert bezeichnet, das, das zeigt einfach, wie tief auch parteiintern der Hass und der Frust sitzt. Und das ist das, was mich fast mehr beeindruckt bei dem bei dem äh, bei wie
0: eigentlich die inneren, äh, die inhaltlichen Differenzen, was im Freisinn gibt. Ist denn das der große Graberaufehler? Quasi auf der einen Seite hast du so die konservative alten Freisinnigen, auf der anderen Seite so die urbanen Freisinnigen, die sich so richtig grünliberale entwickeln?
1: Also das ist sicher einfach die grosse Herausforderung, die Sie jetzt, also die Partei jetzt ziemlich schnell muss klären muss. Und wir gehen vielleicht bei dem auch ein bisschen in den Punkt rein, wer wäre ein Nachfolger und aus welchem Flügel müsste die Person kommen? Oder? Ich finde ja, das müsste eine Person sein, die eben genau nicht eindeutig einem von diesen beiden Flügel zuzuordnen wäre, um da die Partei wieder ein bisschen zu einigen. Die Konkurrenz von der GLP, wo ja also das hat sich ja jetzt sehr eindrücklich gezeigt nach dem äh, politischen Versagen, nach dem äh, Abbruch von den Verhandlungen mit der EU beim Rahmenabkommen, ähm, da ist die GLP sehr gekonnt, sehr rasch in die Bresche gesprungen und hat sich positioniert, ganz klar als europa-wirtschaftsfreundliche Partei und der FDP ist es nicht gelungen, eben weder beim Klimathema noch jetzt beim Europathema, um äh, die Aufmerk Aufmerksamkeit von sich wegzubringen. Sie ist so tief zerstritten, dass sie den Streit in aller Öffentlichkeit ausgehandelt hat und alle anderen Parteien sind dann sehr locker damit eigentlich davor dass auch sie ähm, äh, Defizite in Debatten Debatte und, und versäht haben letztlich. Und Tatsächlich sind es eben diese Flügelkämpfe, die jetzt auch, also nicht nur für die Partei, sondern eben für das ganze politische System in der Schweiz im Moment sehr entscheidend sind und mit sehr offenem Ausgang, was da jetzt passieren wird.
0: Du, du sprichst es jetzt an, bevor wir jetzt über konkrete Namen von Nachfolgerinnen und Nachfolger von der Frage reden, wird mir noch Bedeutung von diesem Streit, interessieren. Es ist ja nicht so, dass der Freisinn noch nie Flügelkämpfe hat. Das prägt ihn seit dem Anfang der Geschichte der FDP. Es ist nicht das grosse Problem heute, dass die Partei die Grösse verloren hat, um so Kämpfe überhaupt noch auszuhalten?
2: Es ist natürlich so, da würde ich zwei Sachen sagen, es ist sicher nicht alles. Erstens einmal heute braucht man im, in der, im Medienzeitalter viele klare Positionierungen. Positionierung. Früher hat es ja eigentlich fast in der Schweiz fast nur die FDP gehabt, am Anfang, wo alle Flügel abbildet hat. Dann hat sich das immer mehr ausdifferenziert. Neue Parteien sind entstanden. Und in den letzten Jahren sind eben auch noch die grünen Liberalen entstanden. Und heute muss man sagen, ähm, früher wären die grünen Liberalen wahrscheinlich ein Teil von dieser freisinnigen Parteienfamilie. Äh, gewesen, oder? Und, und das ist, glaube ich, darum da. Und das Zweite ist eben im Medienzeitalter, also da braucht man eine klare ähm, USB, eine klare Marke als Partei. Das wird immer wichtiger und darum kann man sich es heute schon weniger leisten, die ganzen Spannungen, glaube ich. Als Partei.
4: Ich würde Markus beipflichten, der ist wirklich. Ähm Positionierung von der FDP, die Flügel, da ist es Problem. Ich glaube, da ist auch das Problem, wo jetzt sich bei der Präsidiumsfrage stellt, wie die Partei mit dem umgeht. Es gibt Kräfte, wo es Heil für die Partei in einer kompakteren Position sind. Da heißt, man ist bereit, auch Wählerverlust in Kauf zu nehmen, wenn es einem gelingt, dafür eine kompakte Position zu haben. Und so wie es die SVP gemacht hat, mit wenigen Themen eng stehen und dann aufgrund von dieser, aber auf dieser wenigen Themen viel Kraft entfalten und dann so wieder zu wachsen, das kann eine Strategie sein. Ich äh, bin sehr gespannt darauf, wie die Präsidiumsfrage entschieden wird, weil sie wird uns Auskunft geben, darüber wie wie sie der Partei in dieser Frage weitergeht.
2: Vielleicht einfach noch die sind für die Partei machen das noch viel schwieriger. Genau das, was Christoph jetzt gesagt hat. Wir haben im Moment, ich würde sagen, drei grosse Themen in der Schweiz. Das Europathema, die Umweltthematik und noch die HV. Das sind die drei grossen Themen. Und in zwei von diesen drei Themen, nämlich in Europa und in der Umweltpolitik, ist die Partei massiv gespalten, so fest wie sonst keine andere Partei. Die Mitte hat es zum Teil ein bisschen ähnlich, aber viel weniger ausgeprägt als die FDP. Und das ist wirklich, da ist die FDP im Moment in einer, ähm, in einer Herausforderung, auch wegen der Themenkonjunktur, wo, wo die Problematik, die schon länger da war, jetzt einfach wie als Tageslicht befördert. Oder diese Spaltung.
0: Ist nicht der Punkt, der noch viel interessanter ist, wenn jetzt die Partei wo ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte fast in der Mitte von unserer politischen Gesellschaft so etwas wie Kohäsion gestiftet hat mit anderen Parteien, die in der Mitte stehen oder leichter neben. Was heisst denn das für den Zusammenhalt von, von der Schweiz, wenn so eine Partei immer kleiner und immer zerstrittener wird? Ich glaube, man kann sagen, dass die, die Schweiz, wo die FDP äh,
4: der Kitt dafür war, oder Kohäsion äh, gestiftet hat, dass die Schweiz äh, vielleicht so gar nicht richtig existiert hat, ähm, und aber vielleicht auch nicht mehr ein Zukunftsmodell ist. Wenn man über die Schweiz reden, dann hat man irgendwie die Schweiz vom 19. Jahrhundert, wo man gleich irgendwie man schauen müssen, dass man die christlichen äh, Kantöne oder die katholischen Kantöne einbindet. Oder wir reden über die Schweiz vom 20. Jahrhundert, wo irgendwie in der FDP-Fraktion die ganze Wirtschaft und, äh, die ganze Verbände und mehr oder weniger so die ganze äh, privatwirtschaftliche Macht ebenfalls noch Einfluss genommen hat die Politik. Und das Modell Schweiz sieht einfach heute nicht mehr so aus. Ähm, Kohäsion wird heute äh, zum Beispiel vielleicht stärker von der SBB gestiftet als von der, von der FDP. <lacht> Und ich glaube, ähm, möglicherweise hat sich das auch ein bisschen überlebt. Und wenn man in unsere Nachbarländer schauen, kein Nachbarland hat quasi als kohäsionsstiftendes Element eine starke FDP. In mm. Deutschland ist es äh, die CDU, in Italien ist es auch, also quasi, äh, sind es auch Christdemokraten, in Österreich auch, in Frankreich sind es äh, schon liberale, aber radikale Kräfte. Also, und auch dort ist das in radikalen äh, Umwälzungen und niemand der lade den Laden auseinander. Und somit, ja, die FDP hat eine sehr große Vergangenheit, aber das bedeutet nicht dass wenn äh, ihre zukunft nicht so groß ist auch äh, das land wo sie mit aufbaut hat muss auseinanderbrechen das land
2: muss sicher nicht auseinanderbrechen aber es gibt schon wir werden schon große probleme haben kurz und mittelfristig zum politische zu finden wenn die fdp noch weiter, noch schwächer wird, weil häufig ist es ja in der Schweiz wirklich so gewesen, am Ende vom Tag hat irgendwie die FDP mit der SP häufig, zum Teil mit der Mitte, oder die CVP den Deal gemacht, oder? Und wenn die, der entscheidende Player und die FDP ist häufig der entscheidende Player Wenn der so schwächelt, werden so Deals schwieriger. Weil mit einer radikalen SVP und einer immer radikaleren SP werden so Deals schwieriger. Und zum Beispiel die Grünen Liberalen. Natürlich sind die im Aufwind. Aber wir müssen schon auch klartig streben. Bis die können eine Rolle von einer FDP spielen können, wie sie vor 20 Jahren noch gespielt hat, das wird im besten Fall noch Jahre dauern. Das ist schon, Und das wird die Lösungsfindung nicht erleichtern, ist meine Prognose.
0: Okay, ob das klappt oder nicht, hängt ja wirklich fest davon ab, wer jetzt tatsächlich auf Petra Gössi folgt. Machen wir zum Schluss von unserem Politbüro noch ein kleines Kandidatenkarussell. Wer, glaubt ihr, hat die größte Chance und was würde das jeweils für die Partei bedeuten?
1: Hm. Zuerst vielleicht mal äh, vorausgeschickt, wir sind ja glorios gescheitert, wo wir versucht haben, äh, zu prognostizieren, wer als der Nachfolger von Albert Röst wird. <lacht> Niemand hat den Jesus aus dem Tessin auf dem Radar gehabt. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass bei der FDP auch so etwas passiert. Und trotzdem, ich glaube, was jetzt gefragt ist, also das sieht man ja zum Beispiel auch in der Mitte, im Gerhard Pfister, die haben auch alle zuerst gefunden, ah, der ist vom rechten Flügel, das wird jetzt ganz klar eine konservative Trendwende sein, dass die Partei voll in die Richtung geht. Er hat es ja dann zuerst auch ein bisschen so probiert und hat relativ bald gemerkt, also nur von oben kann man so eine so einen Kurs nicht diktieren, sondern eben, das muss man mit der Partei zusammen machen, mit der Fraktion. Was wir vorher auch schon ein bisschen gesagt haben. Also kurz gesagt, ich finde es von der Positionierung her nicht so entscheidend, was ist, aber von der Persönlichkeit her. Es muss eben eine Person sein, die ähm, kompromissbereit ist. Eine Person, die es die tief die Gässigkeit, der der, der grossen Streit. Wut auch zwischen den Lager, um das irgendwie ein- und zusammenzubringen, dass man äh, so einen äh, ich sage mal so einen Meinungsbildungsprozess wirklich voranbringt, wo sich alle können einbringen können, aber eben eine Person, wo es nachher gelingt, dass das nachher verfolgt wird, dass das nicht jedes Mal wieder in der Diskussion zerfledert, bei jeder einzelnen Frage, wo beispielsweise politisch wieder aufkommt. So, das jetzt sage mal grundsätzlich. Aber, ja, einen Namen ja, eine Name
0: habe ich jetzt noch keinen gehört, Raphael.
1: Äh, ja, genau. Eben. Zuerst einmal die Auslegeordnung machen, was es überhaupt äh, für ein Profil braucht. Ähm, jetzt zu der Person. Eine Person, die ich mir gut vorstellen könnte, wäre beispielsweise der Luzerner. Ständerat Damian Müller. Er ist jetzt aktuell Präsident von der Außenpolitischen Kommission, er ähm, zeigt dort gewisse Führungsqualitäten, er war äh, Nachinsammlung bei Petra Gössi, was Positionierung betroffen hat, sich auch für das CO2-Gesetz an vorderster Front eingesetzt. Er ist relativ jung und hätte sicher den Ehrgeiz, das zu machen. Ich traue ihm mal zu, dass er äh, das von der Persönlichkeit, dass es das gelingen würde, um diese Gräben ein bisschen zuzuschütten.
0: Markus, auf was setzt du?
2: Damian Müller ist sicher ein heißer Kandidat. Man hat auch bei ihm sehr stark das Gefühl, er setzt viel konsequenter auf Politik, als jetzt das zum Beispiel Petra Gössi gemacht hat. Dann gibt es noch andere Leute, die vielleicht ein bisschen die zweite Reihe stellen. Ein möglicher Name ist Thierry Burkhardt, Ständerat aus dem Aargau, auch in äh, jünger noch. Ähm, bei ihm ist aber sicher die Herausforderung, er ist in den beiden Streitthemen im Europadossier im Öko-Thema ist er klar im anderen Lager jetzt gewesen, als er ist klar einer der Hauptkritiker gsi, vor allem im Europadossier. Und, ähm, das wäre sicher eine Herausforderung, ähm, wenn er jetzt das würde, wie holt man den anderen Flügel ab? Aber, wie es Raffaella gesagt hat, ein Präsident, viele Präsidenten haben sich auch schon im Amt denn sehr stark in die Mitte der Fraktion bewegt. Und dann noch eine Einnahme, wo man jetzt gehört, noch so ab und zu ist äh, Susanne Vincent Stauffacher, Kanton St. Gallen Nationalrätin. Sie ist sicher von der Frau eine der kommenden Frauen von dieser Partei. Sie ist aber noch nicht lange in Bern, noch nicht mal zwei Jahre. Und ähm, sie ist heute auch noch ziemlich klar am linken Flügel von der Partei. Bei ihr, ob das nicht schon ein bisschen zu früh ist für sie, das äh, muss man zeigen. Und dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, dass eine Überraschungsfrau oder ein Überraschungsmann kommt. Wie damals zum Beispiel, wo der Christoph Darbele als jüngstes Fraktionsmitglied auf einmal Out of the Blue Präsident von dieser Partei worden ist, sollte Überraschung ist auch nicht auszuschliessen. Zum Beispiel vielleicht Maja Riniker, junge National neue Nationalrätin aus dem Aargau. Recht ein unbeschriebenes Blatt noch auf der Ebene, aber vielleicht ist es ja auch so.
4: Ich ich setze meine Chips <lacht> auf den Philippe Nantermont, ein Walliser Nationalrat, heute schon ähm, Vizepräsident von der Partei, ähm, 37 Jahre alt, ein Anwalt, ähm, kennt sich gut aus in Bern, ist, ähm, Keim von diesen Flügeln wirklich zuzuordnen. Also er ist wieder irgendwie ein europhile Klimaschützer, noch ist er ein, äh, ein rechtskonservative Libertäre, sondern er ist eigentlich so ein bisschen, er, er wäre einer, wo die zwei Flügel könnte nochmal versuchen, zusammenzubringen und eine gemeinsame, eine gemeinsame Ebene zu suchen. Thematisch eher da, vielleicht beim Klima, eher ein bisschen linker Bei Wirtschaftsfragen, bei sozialen Fragen eher ein bisschen bürgerlicher. Er könnte dann. wenn man über ihn auch sagen kann, wahrscheinlich ist er hätte Zeit, er ist im selbstständigen Anwalt und er wäre nach bald 20 Jahren der erste Roman wieder, also Westschweizer, ähm, an der Spitze von dieser Partei. Und dort sehe ich, ich am ehesten, dass das
0: würde gelingen würde. Eine junge Frau, eine ältere Frau, äh, aus dem Welschland, äh, aus der Inschweiz. Ja, wir werden es sehen. Bald sogar. Danke vielmals euch für die angeregte Diskussion. Das war es, das Politbüro, zum Freisein der grossalte Partei von der Schweiz. Danke fürs Zuhören, wir können uns bald wieder an der gleichen Stelle. Mein Name ist Philipp Bloser, ich habe geschwätzt mit Raphaela Birrer, Markus Häfliger und dem Christoph Lenz. Bis bald. Ciao zusammen.
1: Tschüss. Tschau zusammen. Tschüss zusammen.